0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo ao No Mesmo Barco, um podcast pensado para capacitar e inspirar cristãos a serem relevantes no seu tempo. O meu nome é William Yuri, mas vocês podem me chamar de Will, e eu resolvi comandar o podcast hoje. Mas é óbvio, né, que eu não ia chegar aqui e tomar esse podcast sem convidar o meu grande amigo João Vilela. <risos>
1: Fala pessoal, pois é, outra pessoa no comando hoje, Will
0: assumindo aí, é, vai ser legal, vai ser legal, tô animado. Bom pessoal, aqui a gente no mesmo barco acredita que a música ela faz parte da vida de todo mundo, seja a gente lembrar de alguém especial, de algum momento importante na nossa vida ou até mesmo pra gente expressar um, algum sentimento que a gente tá sentindo naquele momento, a música ela é sempre muito bem vinda e é pra conversar sobre o poder da música e entender um pouco mais sobre quem trabalha com isso, é que a gente resolveu convidar aqui uma pessoa que a gente é muito fã, que a gente ama o trabalho, é, as músicas dele fazem parte da nossa vida e é por isso que é com muito prazer que a gente chama aqui o queridíssimo Júlio Filho, compositor e vocalista da banda Purple. Seja muito bem-vindo ao mesmo barco!
2: Olá, meus senhores, senhores. Will, João, tudo bem com vocês? Fico muito feliz de poder participar, acho o um projeto fantástico, a gente estava conversando até um pouquinho antes da gravação, fiquei muito honrado, espero poder contribuir um pouquinho aí com esse projeto tão incrível. Obrigado, gente, por me receberem aí.
1: Que isso, Júlio, o privilégio é nosso de ter você aqui com a gente, tenho certeza que o papo vai ser bom, estou animado, sei que o
0: Will tá também, e vamos que vamos. Muito bom, Júlio, eu vi que nesse ano vocês lançaram um EP novo, né, que se chama Dono do Tempo, e eu queria entender um pouco mais dessa experiência, como que foi pra vocês, assim, lançar esse EP nessa época tão conturbada pra todo mundo?
2: Cara, foi uma loucura, porque a gente, na verdade a Purpose não tem tanto tempo de estrada, então a gente não tem aquela grandiosa experiência de estúdio, mas pela primeira vez, né, pelas condições do, do, do planeta Terra, a gente precisou produzir uma coisa completamente isoladamente, né, então, é... é... Nos outros dois álbuns que a gente lançou, a equipe toda participou de todo o processo de gravação, a equipe toda ia para o estúdio, acompanhava tudo, e dessa vez cada um da sua casa precisou captar a sua partezinha, mandar, e aí lá em São Paulo, nosso produtor Jodi fez toda, toda a colagem ali, e o resultado ficou animal, a gente ficou sur muito surpreso, né, porque é, é, foi um jeito muito diferente de fazer, mas é, a gente sabe que Deus é o dono do tempo, e tinha tudo sob controle, produziu isso por nós, né, antes mesmo da gente sonhar com isso. E foi um projeto muito relevante pro tempo, né, pro, pro, pra esse momento, porque as músicas falavam especificamente sobre isso, então a galera conseguiu se identificar bastante com a temática também do material. Então foi muito legal, muito legal mesmo. Muito legal, e, e cara, eu acho
1: que vocês lançaram a minha música hoje favorita do Purple, que é Provérbios 16. A minha amei, também. Amei, amei. Cara, uma das mais ouvidas, assim de vocês e achei espetacular. Muito bem, muito bom. Parabéns aí pelo, pelo EP de vocês. Valeu, mano. Pô, deixa eu aproveitar e perguntar, é, acho que todo mundo pergunta isso, né? Mas eu realmente queria saber.
2: De onde é que vem esse nome Purples? Porque é um nome diferente. É um nome diferente e é um nome... Muita gente vem falar, nossa, gente, mas nada a ver. Roxos, né? Roxos por quê? E <risos> tal... Eu, pois é. Isso é mais os jovens, Você pega né? Pega a tradução não Isso é mais sentido. os jovens que, é. que aprendem desde pequenininho as cores em inglês, mas tem as senhorinhas que vêm também por place. Mas o que, que significa por place? Tá? <risos> também tem que explicar. Na verdade, purples é a junção das duas palavras, puro e simples, né? Pur de puro, place de simples. Ah, é, é maneiro. Então, logicamente tem a ver com o livro de C.S. Lewis, né? Cristianismo puro e simples. Hum. É, e a gente crê que essa é a melhor forma da gente traduzir aquilo que a gente entende pelo cristianismo e pelo evangelho, né? É pura e simplesmente palavra de Deus. Essa tem sido uma marca que a Purpose tem procurado levar, né? E graças a Deus as pessoas têm identificado isso na nossa música, né? Bíblia cantada. E é para isso que a gente tem trabalhado, né? Munir as igrejas do Brasil é, com músicas congregacionais e estritamente bíblicas. É para isso que a gente trabalha mesmo.
1: Pô, oh, muito massa. Aproveitando que a gente tá falando sobre a banda, é, de onde veio a Purpose? Como é que é a trajetória de vocês? Onde é que vocês começaram? quando é que foi que, sabe, a chavinha virou e vocês falaram, vamos começar uma banda crente? É, como, é que, como é que começou tudo isso?
2: Eu acho que a Purpose, ela tem, ela tem a nossa idade, né? Desde muito pequenininho, a gente sempre é, foi envolvido, acho que todos os membros da banda sempre foram muito envolvidos com música desde pequeno, né? É, dentro da igreja. Eu costumo falar que as igrejas são fábricas de talentos, né? Porque os nossos pastores, desde muito cedo, sempre nos confiaram ali, né, começando ali na UCP, com as crianças, depois na UPA, é, com os adolescentes, mas sempre é, é, a gente servindo a igreja com música, então, é, cada um no seu instrumento, cada um na sua área. Em 2015, né, a gente acabou se conhecendo direito, porque eu, Grace, Thaís e João Vitor, né, que era o baixista na época, éramos da mesma igreja, Thales, Thiago e Renan são de outras igrejas também presbiterianas a gente acabou se conhecendo num evento lá na nossa igreja, onde a gente reuniu vários músicos de várias igrejas, e ali a gente se identificou muito. Mas, para o final de 2015, eu tive uma, uma experiência muito especial é, de uma pessoa que, que, que chegou e falou, olha, tem músicas que você compõe que estão guardadas na gaveta, isso é pecado, isso é errado, você está retendo aquilo que Deus está entregando para você, e é, é isso que você tem que servir as pessoas, né? E aí isso me... Eu acho que foi essa chavinha que você perguntou, né? Que, que, que acabou virando nesse momento. E aí eu falei... Cara, vamos fazer uma coisa para valer, né? E aí marcamos uma reunião. Troquei uma ideia com ele. Gente, vamos fazer um negócio para dar certo? Não, não, e não é nem dar certo no sentido assim... Ai, ah, fica famoso... Ou, todo mundo tem essa sensação, né? Ah, vai fazer banda para ficar famoso, para chegar longe. Mas não é nem isso. É, é realmente cumprir esse chamado de entregar para as pessoas o que Deus nos entrega através da música, né? E aí foi rolando, foi acontecendo, foi tudo de uma forma muito natural, né? Muito trabalho, né? A gente fala que é, é ter banda não é só sei lá subir e tocar, é muito trabalho. Depois eu posso até contar mais da rotina da banda para vocês. Mas, é, mas Deus foi muito bom com a gente. Deus foi muito misericordioso, com uma equipe muito madura, com uma galera muito especial que abriu as portas das suas igrejas para que a gente pudesse servi-los. Então, acho que a Purpose... Essa é um pouquinho da história, né? Tem muita coisa que aconteceu, mas esse é um, um resumo aí da, da história da Purpose. Ah, muito legal.
0: Muito bom, cara. E, e, assim, o que eu acho interessante de você falar, assim, dessa dinâmica de vocês é, e, da, e da personalidade, né? Como a personalidade de cada um, ela... ela passa né? Através da banda, da música, enfim, é, a gente estava falando antes aqui sobre que eu, eu e o João, a gente fazia parte do grupo de louvor da igreja, e faz ainda, né, João? E era uma coisa muito louca, assim, é, como as coisas aconteciam, porque são pessoas e a gente acaba tendo, enfim, atritos e, e coisas acontecem no dia a dia e tudo mais. É, e era uma coisa muito difícil que a gente tinha, era de manter uma vida é, espiritual como banda, assim, sabe? uma vida espiritual, jovens e tal, todo mundo ali, como, como uma banda, individualmente, a gente tinha, claro, é, mas como grupo, assim. E aí eu queria entender um pouco como funciona essa dinâmica entre, entre os integrantes da Purpose, é, vocês jovens, viajando várias vezes, enfim, muito tempo juntos, é, e como vocês conseguem resolver possíveis conflitos é, e essa vida espiritual de vocês. Assim. Eu acho que são,
2: são duas coisas, é, logicamente, que têm um pouco a ver, porque ambas falam muito da maturidade das pessoas, né? A gente é jovem, mas Deus nos chama à maturidade através da sabedoria da sua palavra e o temor do Senhor, né? Que é o princípio do conhecimento. É, eu acho que as tensões que existem na Purpose, elas são muito poucas, assim, comparado ao que o pessoal às vezes imagina. Nossa, vocês passam tanto tempo na van junto, toca, é, faz tudo junto, a gente realmente passa muito tempo junto. Nesse ano foi um pouco atípico por conta da pandemia, mas a gente acaba vendo mais a banda do que os nossos próprios familiares, por exemplo. Isso é uma coisa que, que nos coloca em, em situações em que a gente realmente... Às vezes tem atritos, às vezes tem algumas coisas que a gente não concorda. Mas eu acho que a purpose Isso que eu estava falando que Deus foi muito misericordioso com a gente. A, a gente é uma equipe... Né? Eu, eu me tiro disso porque eles são muito mais maduros do que eu. É uma equipe muito madura. É uma equipe muito fácil de lidar. É uma, uma equipe muito serva. É uma equipe muito, pro, muito pronta a escutar, né? Então, foram muito poucas vezes, eu acho que a gente acabou caindo em atritos de, de eventualmente levantar voz ou alguma coisa, porque é, é, Deus realmente separou pessoas muito especiais para caminhar junto comigo através da equipe da Purpose. Sobre vida devocional, sobre vida espiritual, eu acho que esse é o segredo não só para uma banda, mas também para qualquer tipo de jovem que quer se envolver em qualquer ministério, ou seja, todos nós né, que fomos chamados pelo Espírito Santo, é... Acho que o segredo de tudo é mentoria, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não nasceu sabendo e a gente precisa de pessoas acompanhando a gente de perto, sejam nossos pastores, sejam líderes, pessoas que acompanham o nosso ministério é, 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 de perto mesmo, vendo o que está acontecendo, pessoas que, que, que amam a gente o suficiente para chegar na gente e não só elogiar, né? não só encorajar, mas também ali exortar, ó, oh, aquilo lá é melhor você fazer desse jeito, aquilo lá, ó, falou besteira. E, e isso já aconteceu muitas vezes, graças a Deus Eu, eu me alegro é, é, de ter pastores e pessoas próximas Até os meus pais, né? no, os nossos pais de toda a banda Que, que vão chegar pra gente e vão falar ó oh, Aquilo lá que você falou, não fala mais Aquela, aquela música tem uma coisa que é, é, você falou antes de começar a música Que talvez não seja exatamente isso então é, é dessa forma que a gente vai se educando, né? E da mesma forma também a, a gente mais pra frente, isso já acontece, de mentorear os mais novos, né? A gente acompanhar os mais novos. Eu acho que esse é o segredo da igreja madura e da igreja saudável, né? Pessoas se acompanhando e se servindo dessa forma em amor.
1: Bom, muito massa, Júlio. Eu fico pensando assim, se... Por exemplo, o Will tava falando é, do, do louvor, né? Da, da nossa equipe de louvor. Se a gente quer uma coisa um pouco menor, mais local, assim, já tem algum, algumas dificuldades, imagina uma banda maior, né? Assim, uma, uma estrutura, tanto tempo de estrada. Porque quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais intimidade você desenvolve. Então, assim, é, os relacionamentos eles ficam mais profundos, mas ao mesmo tempo para despertar alguma faísca ali, para dar alguma, alguma contenda, é, fica mais fácil, né? Exatamente, mas,
2: exatamente. Mas eu
1: acho muito legal como você colocou aí a mentoria, que não sei se eu posso chamar de discipulado, posso chamar de discipulado ou você entende sim, um pouco diferente? Sim, sim, Porque a gente, a gente fala bastante de discipulado aqui, a gente já teve a, a alguns episódios sobre isso, e, e para mim é, é um traço muito importante do relacionamento é, de igreja e nosso relacionamento com Cristo, sabe? E eu achei muito massa você falar que vocês têm esse processo de mentoria, esse processo de discipulado e que isso ajuda vocês a nessa caminhada como banda. Eu acho que é... Não sei se eu já tinha ouvido outro testemunho assim. Achei muito legal. Pra mim faz legal. muito sentido.
2: É, é que eu acho que o, o discipulado e a mentoria, eles, eles treinam a nossa submissão, Sim. né? Sim. A gente, é muito, a gente é muito ágil a, a, a tomar as rédeas das situações e achar que a gente consegue tudo e tomar todas as decisões por conta. Eu me pego muitas vezes muito seduzido por essa sensação de, 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 de querer ter o controle a todo tempo e achar que eu sei de tudo. Então, a gente praticar a nossa submissão, a gente acaba praticando a nossa submissão até ao próprio Deus. Né? Mas, o João, você falou isso aí de questão de ministério local... Vou falar para você, mano, eu não sei se é nesse aspecto, mas eu considero hoje... Talvez é porque a gente sempre acha que... Que eu... Não sei, mas eu considero hoje o Ministério local mais desafiador do que o Ministério Itinerante, como é o da Purpose, é por exemplo. Caramba! Porque embora a, gente, embora a gente sirva as nossas igrejas, né, a gente tem alguns períodos específicos, periódicos, onde a gente serve a nossa própria igreja, né, não só em música, por exemplo, a Grace trabalha bastante com o Ministério Infantil da nossa igreja, né, é, é, mas o ministério local, ele é muito desafiador, porque são as mesmas pessoas todos os, todas as semanas, e você servindo ali com o seu mesmo instrumento, com a desenvol desenvolvimento de repertório é muito mais frenético, né, do que a Purpose, por exemplo, que está é, servindo a uma igreja por semana, e aí, de repente, acaba tocando as mesmas músicas, né, então, existem outros desafios, né, não acho que porque a Purpose caminha até mais longe geograficamente que os desafios não são é, é, tão grandes assim no, no ministério local eles são enormes e eu admiro muito quem assume o ministério local bom sou bom. muito fã e,
0: e eu queria deixar claro que também o, o, o Júlio, que assim eu, é porque eu falei de um jeito que parece que a gente briga o tempo inteiro né mas não é assim que eu quero.
2: não tá tudo bem tá tudo bem vai pro gabinete <risos> <risos> do pastor é, <risos> é, é. É.
1: acho acho muito legal isso muito legal e, e eu fico me perguntando, assim, quando você olha para trás, é, como é que você vê o crescimento da Purpose, né? O, o crescimento de vocês. Porque a gente tá falando aqui de várias coisas que trazem maturidade, que vocês ganharam experiência na estrada, é, forma de, de enxergar, assim. Mas quando você olha para trás, pro início da banda, e quando você olha agora, o jeito que vocês estão, é, como é que você vê todo esse crescimento, assim? E, e aí é uma pergunta minha, assim, eu queria saber se... Se em algum momento... Aliás, não em algum momento, né? Quando que caiu a ficha que... Vocês ficaram conhecidos, né? Tipo, vocês ficaram famosos e tal. Se é que vocês se consideram famosos, mas eu com certeza considero vocês famosos. E... E se isso é, influenciou nesse crescimento da banda de alguma forma? Foram várias perguntas, né? Desculpa.
2: Tá, não, mas eu, eu, eu acho que eu peguei. E eu, eu amo quando as pessoas perguntam isso, porque... É, e, eu, e eu vou ser 100% sincero na minha resposta, e sem nenhuma falsa modéstia, mas eu acho que o que eu mais vejo na Purpose, e até me emociona um pouco de falar disso, da questão da equipe, é que quanto maior a Purpose fica em questão de, de ficar, entre aspas, conhecida, famosa, não sei, é, é menor a equipe fica, porque a equipe fica mais madura na questão de servir. Eu acho que nos últimos dois anos... A gente, a gente vai fazer agora seis anos de estrada, agora em, em, em maio. É, eu acho que nos últimos dois anos que a gente entendeu o que que é o ministério... né é, é, De música, de louvor e de serviço às igrejas. né E eu acho que a, a Purpose em si, ela ficou menor é, espiritualmente... No sentido de submissão a Deus mesmo, sabe? É, a Purpose é uma equipe muito simples, é uma equipe muito leve. né Eu, falo, é, eu sou um pouco suspeito, muito suspeito para falar... Mas é, os meus companheiros de estrada, eles são extremamente leves, são pessoas muito servas, né, então eu acho que a galera entendeu direito o que, que é de ir para uma igreja, ó, oh, não, tem, não tem bateria, ou o som é um pouquinho pior, ou não tem som hoje, acabou a força, nós vamos servir a sua igreja. Entendeu? Porque a gente. Eu não considero que isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é o normal, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é servir as igrejas e não, e não importa as ferramentas que nos foram dadas. Se a gente vai usar o nosso equipamento tradicional para entregar para a igreja o que elas escutam no disco, é, numa performance legal, que as pessoas vejam qualidade ótimo, né, que a gente sirva ao Senhor dessa forma, mas se acabou a energia, ou se a igreja é, não tem a igreja, vai ter que fazer no, no, no quintal, vamos fazer, entendeu, vamos fazer as pessoas é, 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 louvarem ao Senhor, é isso que nós somos, né, facilitadores de louvor, então, é, e foram situações diversas que me fizeram entender disso, dessa questão da Purpose, e eu acho que o crescimento é, é mais na maturidade, do, e, e a gente acaba vendo né, os números crescendo, a gente fica muito feliz. Mas a gente vê eles com outras perspectivas, sabe? A gente vê eles como uma consequência da, da, da extensão do ministério, que é o próprio Deus que leva. Quando que eu ia imaginar, João, Will, que, que vocês aí no Rio de Janeiro, mil quilômetros de onde eu moro, né? Escutando uma música que eu fiz no meu quarto. Isso é muito surreal. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Isso é surreal, né? E, e, e não importa o quão grande ou pequena a Purple seja, para mim, uma pessoa de longe que escuta a nossa música e se sente, se identifica com aquilo e, e, e louva ao Senhor com aquilo, é, é, não tem como ser a gente, a gente não tem poder. Eu não tenho poder para entrar na casa de vocês e levar essa música. Né? Então, a Deus seja toda a honra e toda a glória por causa disso. Né? E, e, e pela extensão desse ministério, a gente fica muito feliz, mas eu acho que essa é a maturidade que a gente alcançou e tem alcançado, né, não estamos maduros o suficiente ainda, mas Deus está usando, Cara, <risos> graças e, e, a Deus. e
0: eu acho que a gente consegue enxergar muito isso nas músicas, assim, sabe, de vocês, assim, essa simplicidade é, é, e essa maturidade, uhum. cada, eu acho que, enfim, a gente enxerga o, o crescimento da banda bom, também mano. ao longo das, das músicas, sabe. E eu acho que, inclusive, sobre isso que eu queria abordar com você agora, como que é esse processo de, de composição mesmo, assim. É, você compõe? Tem outras pessoas da, da banda que compõem? Todo mundo compõe junto? Como é que funciona? Então,
2: isso? atualmente, sou só eu que componho. <risos> desde, desde que começou Sim. a Purpose. É, e eu acho que foi é, muito interessante a forma que eu... É, me desenvolvi, logicamente que a composição é uma coisa que você pratica e você aprimora o seu talento nisso, né? Por isso que eu até encorajo todo mundo que quer começar a compor, gente, comece, porque você não vai arrasar na primeira música, você vai arrasar na, na centésima <risos> música, entendeu? <risos> é é uma coisa que a gente aprimora e eu acho que eu encontrei muito um... um... Um, uma identidade da Purple's onde eu consigo é, escrever um, um estilo de canção que vai cumprir exatamente a funcionalidade e a instrumentalidade daquilo que nós queremos entregar para Deus e para a igreja, né, em forma de serviço. Então é, todas as músicas a, a gente. Eu, eu componho, daí eu levo para o estúdio, a gente termina ela juntos, né? Vai pro, pro pastor para ele ver se não tem nenhuma borracha escrita lá, né? Normalmente eu mando ou para os meus pastores ou pros meus professores de seminário, né? Várias coisas já voltaram, então o que vocês escutam já tá no funilzinho da teologia dos pastores, já, viu? Já passa por Graças um filtro, a Deus, né? porque já foi várias, várias <risos> bananas que nós escrevemos já. Mas, mas, mas Deus preserva E é isso que eu falo da mentoria também São essas pessoas que caminham junto com a gente né? Inclusive nesse momento E aí a gente termina a música juntos né? Então dependendo da música aí Sou eu ou a Grace que solamos né A gente faz o dueto em todas as músicas Mas cada música tem uma identidade Mais parecida com a voz de cada um Então acho que essa era a pergunta né Esse é o processo Não, E sobre a composição Muita gente tem essa sensação né? De que é uma coisa muito mística que é um, nossa, Deus estava Deus me tocou e eu compor Não, mano, mim, 99% Eu sempre achei isso na, Então, é, eu comecei falando A composição tipo, De joelho no
1: quarto, vem Espírito a luz, Santo né? Desce ali, então, ali a luz, a luz, Eu não a luz, vou te falar que
2: isso não acontece <risos> Tá bom? Ó, agora corta aí só pros presbiterianos ah. não ouvir Eu não vou falar que isso nunca aconteceu Tá? Mas, mas a composição, eu costumo comparar ela com uma pregação, né? De um pastor é, que começa, quanto mais ele prega, quanto mais ele desenvolve suas pregações, ele vai aprimorando a sua facilidade com o, a comunicação do evangelho através da palavra, e o Espírito Santo vai o amadurecendo, enfim. Eu acho que a composição tem muito a ver com isso também, porque na, a composição nada mais é do que manipulação de palavras e música, para um fim de adoração ao Senhor, para um fim de exortação da igreja, enfim, eu acho que
1: é verdade são coisas
2: que a gente consegue é, praticar, tanto é que quanto mais você compõe, mais você compõe, né? Então, verdade. mas assim tem tem algumas experiências a, e, e assim a música oração, por exemplo, é uma é um exemplo disso. Oração é uma música que eu sonhei, é uma uma, uma melodia que eu tive num sonho e acordei num domingo de manhã gravei assim, mandei direto pra Thaís, que na época a gente não era casado, mandei para ela e falei, Thaís, essa música existe? Essa música... Da onde saiu, né? E eu simplesmente recebi ela num sonho, não sei, foi espiritual? Não sei. Tipo, minha cabeça manipulou ali as notas e eu acordei com, com, a, com a melodia <risos> na cabeça. Mas eu acho que... Eu não, não duvido que seja o próprio Espírito Santo que tenha nos inspirado nesse momento, entendeu? Então, é, 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 não existe receita de bolo... Mas também não é super místico, assim, que nem a galera fala. Verdade.
1: E, e Júlio, assim, se você me permite fazer um paralelo, eu acho que eu e eu, a gente experiência um pouquinho disso, até com o próprio podcast. É, tipo, porque em todos os momentos que você está criando alguma coisa, né, e, e pensando alguma coisa diferente, e você está fazendo isso em oração e, e querendo fazer isso para Deus, para glória dEle, eu acho que você acaba passando por isso, né? Então, eu lembro... De um dos episódios, assim, que eu tava é, sentado, sei lá, tava no computador, tava fazendo alguma coisa. Cara, me deu um clique de um tema. E aí, cinco minutos depois, veio a pessoa, eu mandei mensagem, comecei a escrever o roteiro. Em 15 minutos eu tinha a resposta da pessoa. E o William sabe o quão difícil isso é, ter resposta assim rápida. E, e, cara, fechou o episódio, sabe? Gravamos duas semanas depois. Que legal. É, tá e, vendo? Assim, que não é
2: não é só na música, ou não é só no ministério especificamente, né? No nosso próprio trabalho, a nossa vida inteira deve é. ser servindo ao Senhor, então isso é, isso é muito legal, muito legal isso mesmo. Isso é bênção. E eu acho
1: que isso tem, tem, tem a ver com, com fé. Você tem que ter fé que você tá criando alguma coisa é, pro Senhor, sabe? E Ele abençoa. E eu fico feliz assim, de ver que isso acontece também quando você compõe as suas músicas. E eu fico feliz também de ver que existe muita prática atrás, porque os nossos roteiros também a gente, a gente, tipo, escreve, reescreve, reescreve. E, às vezes, escreve besteira. Não, as
2: pessoas, elas têm, uma, ela, elas têm uma impressão de um... Principalmente esses ministérios. O, o próprio podcast de vocês, né? Que alcança algumas pessoas. As pessoas acham que, que é tudo muito fácil. Que é tudo muito rápido. Que é, né? Existe muito trabalho. Existe equipamento. Existem é, é, horas de estrada, que seja da Purpose. É... é, é, é existe investimento no equipamento existe investimento na nossa no nosso desenvolvimento do nosso talento a gente não nasceu sabendo cantar assim a gente não nasceu sabendo escrever roteiro né a gente foi estudar a gente foi se informar é, o próprio Will fez comunicação sabe redigir enfim é, as pessoas não têm essa não vão para esse lugar né quando elas veem um ministério acontecendo elas ela simplesmente fala ah, Deus quis que fosse assim. É, Deus quis que foi assim, fosse assim, capacitou, <risos> mas deu trabalho, viu?
1: É, muito suave. É, maneiro, maneiro. E, e, Júlio, entrando um pouquinho mais fundo, assim, nesse tema, é, eu queria saber, na sua perspectiva, como é que você enxerga que o papel da música na vida do cristão? Porque a gente está falando aqui de banda, de composição... É, tudo que cerca é, essa, essa produção de uma canção, só que no fim das contas você tem uma música e essa música vai chegar no ouvido do, do, do crente e vai ter algum impacto na vida dele, né? E, e aí eu queria ouvir como é que você enxerga isso, esse, esse, esse ponto final em que o, o cristão está ouvindo a sua música, o cristão ou não cristão, né? Como é que você acha que isso impacta a vida das pessoas?
2: Eu acho que a música ela é uma criação de Deus é, na parte artística, né? E, e ela é... Desde muito cedo, desde da humanidade, as pessoas têm contato com a música e a música é parte da vida das pessoas porque ela simplesmente consegue alcançar lugares que as palavras, às vezes, não conseguem, né? Ela consegue atingir emoções... Né? e Deus como um ser emocional, e a gente como imagodei é, é, imagem do Senhor, a gente sente isso, a gente, a gente entende, a gente compreende a beleza né, da música. E, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que vocês também sabem, é que a música na igreja ela começou, é, ela começou sendo um instrumento para que as pessoas decorassem versículos bíblicos. Né? Então os primeiros hinos eles eram realmente salmos cantados para que as pessoas pudessem memorizar Então o que, que acontece? A, a, a música ela, ela chega em um lugar no nosso cérebro e, na, e no nosso coração Que ela, ela passa a marcar a nossa vida, ela, ela passa a ser impactante mais do que uma palavra por si só é, Outra coisa que eu acho muito interessante é que a música, principalmente para os não cristãos né? Ela é um cartão de visita e um, uma porta de entrada para onde talvez uma pregação não chegaria, né? Então, é, é, isso que eu acho muito legal, é, e aí chegando na, na nossa, no nosso lugar, né? Que é com, produ, produzindo músicas cristãs e a Purpose especificamente, tendo essa preocupação com a palavra de Deus A gente sabe que o Espírito Santo usa o que ele quiser, né? E a gente só precisa falar daquilo que ele mesmo fala sobre ele, e é isso só, a gente só encontra na Bíblia. Então eu acho que produzir música cristã é produzir música que fala da palavra de Deus especificamente, tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, nosso coração é enganoso. É, e eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, com algumas armadilhas gospel que as pessoas colocam né, na música. Ah, eu vou falar é disso... Porque daí ela vai entender isso, mas depois ela vai entender que é de Jesus e daí ela vai se converter ela vai... Ah, meu Deus, me converti, nem percebi. Eu não acredito nisso. Eu acredito na palavra de Deus cantada, né? Que a hora que o Espírito Santo quiser, ele vai abrir os olhos dessa pessoa e ele vai usar essa música ou ele vai usar um, um, um vento que vai passar, entendeu? A gente crê assim. Então, eu acho muito importante a música conter palavra de Deus. Isso é, isso é um pouco controverso no meu meio né, artístico. Mas é, essa é a minha opinião e eu acho que eu cresci desse jeito, né? Fui instruído desse jeito. A gente também é um pouco teológico demais na presbiteriana. Isso é bom, ruim em alguns momentos, mas muito, muito melhor, né? Eu acho que a gente se coloca num lugar seguro. Será que eu respondi tudo? Eu não sei. Foi uma pergunta meio aberta, mas... É, pra mim, tá perfeito. Eu acho que a música, ela é, ela é extremamente importante. Ela mexe com as nossas emoções, ela nos educa e ela marca a nossa vida, com certeza.
1: Eu também compartilho dessa visão, assim, Júlio. Pra mim, é, ela é uma forma de você cantar a palavra de Deus e expressar a vontade dele e, e chegar no coração de pessoas, sabe? De forma que uma pregação, uma conversa, é, outras, outras formas não chegam, sabe? E eu acho que a beleza... A beleza dela tá aí, como como uma música que porta a, a mensagem de Deus mesmo. Para mim é muito muito bonito.
2: Um grande amigo meu chamado Marco Teles, eu não sei se vocês já ouviram falar do Marco Telles. É um grande compositor, um grande músico, e ele falou uma coisa no Twitter esses dias que eu, eu quero retuitar no meu na minha testa assim. Fala assim, ó, ele falou assim, ó, olha que lindo. De todas as coisas que se pode cantar sobre Deus, o melhor que se pode cantar é o que Ele mesmo diz sobre Ele. Cantemos a palavra de Deus, cantemos as Escrituras. Eu acho que isso define, eu acho que acho que mata, um xeque-mate assim, né? É, é, é... Por que, que a gente vai inventar o que o que falar de Deus se o próprio Deus já disse o que Ele é, né? Na sua palavra revelada. Então isso acho que mata a nossa a nossa nossa de onde eu vou buscar inspiração para compor. Bíblia. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é tudo que a gente precisa saber.
0: Cara, então, é... eu agora queria te pedir uma coisa que eu odeio. Já queria deixar claro que o João Marcos colocou no roteiro. Eu odeio fazer Ele isso. Ele odeia, eu amo, tá? Mas a gente, a gente discute depois. É, pois é. Porque é o seguinte, a gente tem, a gente tem muitos amigos que, que, que compõem, é, que cantam também, enfim... É, e aí eu queria pedir pra você deixar... E ouvintes que a gente nem conhece, E ouvintes tá? que a gente que nem conhece, fé, claro, óbvio, né?
1: Eu tenho fé que compõem e produzem música. né pois então é. É só fechar esse
0: parênteses. <risos> que bom que a gente não tem só amigo que ouve a gente, né? É... Enfim, a gente tem essa galera toda e a gente queria pedir pra você deixar uma palavra pra essa galera, sabe? De uma, uma palavra de inspiração pra eles. Eu acho que ao longo de todo esse episódio, eu acho que você já já falou muito sobre isso, né? Sobre é, sobre inspiração mesmo. Acabou de falar onde a gente, onde qual é a nossa maior inspiração, que é a palavra de Deus, enfim. É, mas eu queria pedir para você deixar uma palavra assim para essa galera é, que tá começando, enfim. Ou oh, eu, mas por que você odeia isso? Cara, porque se fizesse essa pergunta pra mim, eu nunca ia saber o que responder. é muito aberto, entendeu?
2: Fala um não, negócio aí. Não, é legal. Eu gosto de... Res... Eu adoro responder essa pergunta. Sabe o que, que eu respondo? O meu recado pra você que faz música, que compõe, que toca no louvor da sua igreja, que quer ter banda, que quer qualquer coisa. Saiba se esse é verdadeiramente o seu chamado. Se você perceber que esse não é o seu chamado, vaza. Porque Deus não merece respingos do seu perfume, Deus quer tudo de você, entendeu? Então, ah, eu gosto de cantar, às vezes as pessoas estão na igreja sentadas no banco, ah, eu quero servir, ah, vou cantar. Mano, você sabe cantar? Tipo, você, você gosta de cantar? Você faz aula de canto? Você aprimora o seu talento? Você tem realmente o anseio de, de, de cantar pra Deus e servir a igreja dessa forma? Ou você só pensou nisso? Porque assim, eu, eu penso, ah, ninguém vai no acampamento, daí, ah, eu tive um chamado para ser faxineira da igreja. Ninguém, vai, ninguém pensa nisso, ah, eu tive um chamado para ser tesoureiro da igreja, eu tive um chamado, todo mundo quer ir no louvor, quer se missionar, aquela coisa glamurosa. Então, o que eu sempre deixo, e o pessoal vai estar tá ouvindo o podcast, não vai conseguir me enxergar, mas é, eu sempre cruzo meus braços assim, que eu falo que o seu chamado é a junção daquilo que você mais gosta de fazer com aquilo que você faz de melhor. Né? E isso é, é, é estranho, porque nem tudo que você gosta de fazer você é bom, e nem tudo que você faz muito bem você gosta. Né? Então, entenda o seu chamado, porque é exatamente nessa junção de, de, dessas duas coisas que você vai encontrar onde Deus quer te usar, e ali você vai focar e você vai trabalhar. E trabalhar muito, porque é isso que eu falei pra vocês. Deus não merece o me menos do que a nossa excelência menos do melhor que a gente pode entregar para ele. Se o meu melhor é diferente do melhor do outro, ah, o outro é muito melhor que eu. Mas você tá fazendo o seu melhor? Então glória a Deus, tá? Então você tá servindo ao Senhor com excelência, buscando o melhor para ele. Eu acho que isso é fundamental. Entendeu o meu chamado? E se não é o meu chamado, meu filho, vai fazer outra coisa, porque a igreja não merece serviço ruim, principalmente na parte de música, né? E eu falo isso com tristeza, porque a gente vê a, a parte de música é, é, é muito, muito sucateada nas igrejas, as pessoas tocam de qualquer jeito, cantam de qualquer jeito, ah, tem ele lá, pode ser ele lá que toca. Mano, faz o um negócio direito, entendeu? Deus merece o melhor em todas as áreas da igreja, entendeu? Então esse é o meu recado. Espero que você não tenha odiado, Will. É,
1: mas é, é isso, mano. Leva a sério. Pô, com o um recado final desse... A gente, a gente fecha o, o episódio muito bem. Não, mas eu amei essa frase. Deus não merece respingos do seu perfume. É só
2: o melhor. É, é, eu sempre... Isso me arrepia muito, mano. Eu sempre lembro da... da prostituta que se prostra aos pés de Jesus, né com o seu perfume, que era o mais caro na época, que era tudo que ela tinha, e ela derrama aquele vaso, aquele, aquele perfume, completamente nos pés de Jesus. Ela não colocou um pouquinho, ela não, ela não colocou só o suficiente para lavar os pés de Jesus. Ela poderia ter usado um pouquinho só. Ela, derru ela derrama tudo, porque, ela, porque Jesus é tudo que ela tem naquele momento, né? E Jesus a justifica nesse momento. Então, é, eu, eu costumo usar esse, esse, essa metáfora porque a gente, muitas vezes, e eu mesmo me vejo fazendo isso direto, a gente dando pouco. Ah, eu, você pode fazer muito mais. Ah, mas tô com preguiça. Ah, mas não tô legal hoje. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, não tô. Ah, né? Colocando tudo na frente, tudo antes. Ontem o pastor falou sobre a AGU, que fala pra igreja também, né? Vocês colocam tudo antes de edificar o meu templo, né? É muito, muito, muito grave isso. Porque nós estamos lidando, né? Nós estamos servindo ao Rei do Universo. Nós estamos lidando com o Criador do Mundo, com aquele que é, que era e há de vir, com o princípio e o fim. O grande Deus, né? E a gente foi honrado com esse lugar de serviço a Ele. Por que, que a gente leva isso tão nas coxas? Né? Então, <risos> Falou tudo. Cheguei, falei demais. Se vocês largar eu aqui, Cara, eu falo até amanhã.
1: É, Júlio, amei. Amei esse episódio, amei essa conversa. Tenho certeza que o... Não, o Will amou também. Quer dizer, fala aí que
2: você é amor. O Will odiou. <risos> eu? Óbvio que eu amei, gente. O Will odiou. Ele falou que ele odeia essa parte.
0: Eu, eu odeio fazer a pergunta, não receber a resposta. Entendeu? <risos> <risos> Tô
2: enchendo seu saco, mano.
0: <risos> Mas foi bom demais conversar
1: contigo, Júlio. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui... É de N maneiras diferentes Muito edificador Muito inspirador E muito é, capacitador sabe? Para as pessoas que estão ouvindo Que estão em casa E eu oro para que os cristãos que estejam ouvindo esse episódio Bom, né? Vejam é, o seu testemunho O seu exemplo E façam as coisas Conforme o seu propósito é, A sua vocação Com excelência né, para que a gente tenha não só na área da música, como você deu o exemplo aqui, mas em várias outras áreas diferentes, é, produtos excelentes para o Senhor, para honra e para glória dEle. Uhum. Eu acho que essa é a mensagem desse podcast e essa é a mensagem desse episódio também, né? E eu queria agradecer por, por você estar tá aqui, por você ter aceitado esse convite é, e falar que você está sempre convidado também, né?
2: Ah, então semana que vem eu tô aí de novo. Não, eu queria, eu queria <risos> agradecer muito, e, 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 e quem tá ouvindo só agora nem, nem sabe dos, dos bastidores, né, a gente tá tentando marcar essa parada há um tempo, aí no dia que a gente tinha marcado, eu tava no hospital com coronavírus, aí precisei remarcar, então, meninos, muito obrigado pela paciência de vocês, viu, desculpa alguma coisa... E também estou sempre à disposição. vocês querem me convidar de novo toda semana, eu tô, vou fazer parte do podcast. Mas eu estou sempre <risos> a serviço de vocês e, e o que eu puder ajudar, de outras formas que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, tá bom?
1: É nóis. Chega mais. E deixa eu deixar
2: um recado também para o pessoal acabando o podcast, aproveitando que você já está na sua plataforma digital preferida. Corre escutar Purpose, porque ouvindo Purpose na sua plataforma digital, é assim que você abençoa o nosso ministério, né? Conte para outras pessoas sobre a Purpose, né? Siga a Purpose nas redes sociais, convide a Purpose para ir para sua igreja, né? A gente vai ter o maior prazer em servir você pessoalmente também. É... E orem por nós, muito, orem muito pelo nosso ministério. Tem um spoiler também, meninos, tem, tem, tem material novo. Tem material novo chegando, ainda no primeiro semestre, então ore por isso.
0: Exclusiva! <risos> Uma
2: exclusiva do meu Meio Exclusiva, a gente não falou... Eu, eu tive reunião disso hoje, então eu, 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 eu só tô contando pra vocês aqui. Pode falar? É, mas é, é, um, é um projeto muito especial, é um sonho meu que eu tenho há três anos já pra gente fazer e eu se Deus quiser vai dar tudo certo, já está dando já deu, e tem coisas muito legais para acontecer, já Opa. no primeiro semestre orem por nós,
1: ó, e recomendação é, assim, minha do rosto desse episódio e desse podcast é Provérbios 16 do último EP que eles lançaram Dom do Tempo, maravilhosa essa e o música. clipe também, que é muito legal, tem o um clipe no Youtube e talvez no Instagram, não tenho certeza
2: mas... O clipe é muito legal. É... Que foi feito com a galera na quarentena. Pô, é, 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 é muito, muito interessante de ver. Cada um mandou a sua parte. Foram mais de 300 vídeos que a gente recebeu. O pessoal participando da música. Caraca, então foi legal. muito, muito legal. Depois vocês assistem lá também. Não deixe de ouvir. Música espetacular.
1: E esse foi mais um episódio do No Mesmo Barco, produzido pela Garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barco para saber tudo o que está rolando. Então é isso pessoal, um abraço e fiquem em casa.